0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。这里是艺海藏家，我是主持人永峰。在我们今天的节目当中呢，还是邀请到何徐人也组合一起来说一说故宫里面的官窑。提到官窑瓷器，对瓷器非常熟悉的朋友应该很了解。官窑瓷器呢，带给我们的感觉是大气、优美，它的颜色素雅高贵。那么这样的一种瓷器，让人们是心目首追。但是提到官窑瓷器上的开片，德亮则认为这是中国文人最为崇尚的病态美，而何老师呢却不同意。他会认为这是一种什么样的美呢？他会用怎样的语言来描述和形容这样的美呢？接下来就让我们一起走进到节目当中，听听他是如何说的。欢
1: 迎走入艺海藏家。刚才这个咱们是全当一种啊文化的理解，嗯、这就是文化的一种魅力。嗯、我在想，嗯，嗯你看他这个德亮呢就会这么说，诠释呢就是怎么会喜欢这么一种瓷器呢？但是从我的理解来讲呢，中国的这种文化绝不仅仅是一种病态美的文化。嗯，为什么呢？因为中国人的文化讲究刚才我说的曲径通幽，就是中国人确实喜欢含蓄，喜欢什么内敛。就像中国人的一样，中庸之道。嗯，嗯中国人不喜欢什么？不喜欢说来了，就像比如像西方来了，就是咱们行礼就拥抱、贴面礼啊，拥抱啊什么这种。不是，嗯、我,我中国人讲究什么？挺喜欢拥抱的。嗯，哎、那你你跟我拥抱吗？<笑>我这你不就想电你眼眶吗？<笑><笑>来，为叫做彬彬有礼呀？很多成语，来个拱手礼呀，对吧？所就所谓的男男女啊，授受不亲啊等等。当然，它有些封教理性的东西。嗯，当然，更多的原因就是因为中国讲究一种距离产生美，嗯，含蓄内敛，喜欢一种委婉。这种文化呢，给人一种思想的深邃。嗯，就是中国人喜欢的东西，永远是有思想。能让你思考的东西，嗯，嗯而不是简单的什么，哎，我爱你，直来直去，或者我怎么怎么样，不是这样，这东西好不好？美，完了，不是，你要去思考，你要去看。嗯、中国也有一种，像比如你看咱们中国以前的，像一个关哥汝军定军，那定窑，咱们原原来讲过，定白，嗯、白的非常纯净纯粹，但是白的不傻不愣，白的不单调，嗯、白的非常厚重，嗯、那他怎么就没有开篇呀？对吗？啊、哎，你说像咱们龙泉窑，咱们以前中国人喜欢青瓷，为什么青瓷像玉一般温润洁白等等，有这种非常雅的这种东西？嗯，中国所有的文化实际都离不开雅，都离不开内涵。那到了这个歌谣的时候，就是中国人还喜欢变化，像他说所谓变故对，咱们说官窑。我这里边有一个问题，老讲究什么歌谣官谣，实际上在中国呢，在历史上官歌不分。嗯，为什么呢？嗯，嗯大家如果去看一看就知道了。当然，现在我们在学术来说还是给它分开了，因为如果搞学术研究的话，官窑和哥窑呢还是有些区别。比如说开片的大小，嗯，它釉色的体现不完全一样。开片呢，一个是大开片，像官窑就是开片大，而哥窑相对来说开片小。嗯，然后呢，官窑呢基本是呈什么浅色白一点，然后哥窑基本呈什么青色的多。嗯，啊，或者是那种所谓就是就是冷色调的一些，所以说呢，他们俩的外表，包括这个最后历史上记载啊，嗯、我们从历史书上可以查到啊，清史窑啊，就是官窑有官窑的产地，歌窑有歌窑的产地，都在河南，嗯、都在这个汴梁一带，但是产地不一样，烧制的方法也不一样，只是最后的效果接近。只不过现在咱们从学术啊，从咱们现在从这个研究的角度来说，我们都没有真正直接找到官窑和歌窑的窑口。这是我们现在目前比较遗憾的，嗯，这个为什么遗憾？我我们从历史书上找到的证据，肯定证明是有这个窑口，嗯，而且记载也很详细。只是因为现在的汴梁就是开封嘛，嗯，因为它是黄泛区，黄河泛滥嘛，嗯，黄泛区，所以它现在的城市已经高出它原来的以前的汴梁啊，有多少米？十几米。
2: 沉入地下了，
1: 等于咱们老城老的真正的咱们北宋时期的汴梁，嗯，已经是在咱们地下十几米了、嗯。这个老开封城不能挖，嗯，咱们就使得咱们现在的官窑，嗯，还有咱们同时的哥窑，它的窑址就成了一个谜，嗯，对。也就是说，咱们现在无法找到确定和看到当时它怎么生产的这种官窑、哥窑啊。但是呢，嗯、由于我们有实物留存。由于我们有历史的史书记载，从我我们来断定，肯定就是这个时期，哎，有官窑，嗯，有歌窑。但是呢，从这个真正学术来说，官歌不分，为什么就讲？就是它毕竟它的很多特征是很接近的，嗯，我们鉴定起来，我们欣赏起来，它有很多共性的东西。所以我才说呢，我说中国是这个人的玩的东西呢，咱们老祖宗喜欢的东西，包括咱们现在讲的所谓文化的东西，嗯，它绝对不简简单单的是什么辉煌。病态简洁就不简单是这么几个名词所能概括的，他所具备的是一种体现了中国文化，包括你说宋代、啊、北宋啊，那个时候的皇帝绝对不是好皇帝，但他是个非常出色的艺术家，嗯
2: ，对，就是说
1: 他呢就会什么，他就会去欣赏，他靠着艺术的眼光，他为什么不就直接喜欢一种瓷器，就是他了，不去想了。他还是因为他就很在意他平时生活中，他平时这种生命中啊，嗯、还有他的这个自己的生活中，他所用到的东西，嗯，他所看到的一种美或不美
2: ，因为他是一个有格调的皇帝
1: ，哎，所以说呢，咱们在了解瓷器的时候，你要知道瓷器的制作过程、工艺等等，你就会对现在咱们所看到的瓷器产生什么？产生一种敬畏。嗯，今天我们讲的这件官窑。它最重要的东西就是第一，它烧制的器形为什么都是仿以前青铜器？说明皇帝把它很在意，按礼器的形式去烧制。嗯，同时有开片，说明什么？欣赏它的这个角度是非常独特的。嗯，而它给我们展示的美，嗯、像德亮刚才说的，不是完整的美，不是一个所谓华丽的美，而是一种什么遗憾的美？嗯，一种残缺的美，是一种什么发人深思的一种内敛的美。
2: 嗯，有了
1: 开片，就如同有裂一样。但这种裂它没有真裂，要真裂了，那就叫残器了，嗯，那就得打碎了，直接埋了。所以说这里面还有一个有意思，就是北宋经历过南宋之后啊，咱们以前呢没有景德镇，南宋之后呢，这个时候呢，大家就是一直在烧嘛，逃到杭州了啊，也没有那么大地方，然后就这个也没有那么多土。河南这个地儿很奇怪，郑州啊、开封这附近，它是一望无际的平原，所以它可以随意的盖什么，盖这个窑址、窑口，然后同时呢有取之不尽的土壤。嗯啊，它的土特殊的土做成胎质，对吧？做成胎子再刷釉什么的。而到了杭州就不一样，水多呀，对，没有那么多合适。他那儿的南方的土，粘土不适合烧，嗯，水一多就化。嗯嗯，对吧？就塌了，这胎都做不好。那水太干的话，又成粉，也不结实。嗯，它没法烧，不适合。你说杭州后来有没有？也有啊，它就后来有了它，咱们说叫做南宋的官窑器。嗯，但是总的来说，比当时朝气蓬勃的北宋，在当时开封的那个时候，五大名窑已经成型的时候，要差很远了。嗯嗯，嗯这个时候呢，皇帝呢就视察了解啊，发现这个。江西的这个南昌的昌南这个镇，嗯，哎，这块的土不错啊，什么的，这个地方也好，嗯，哎，干嘛呢？正好景德年间嘛，就赐他为景德镇。为什么？把所有的工艺啊，把所有的这个瓷器在这儿给我烧吧。选一块好地儿，赐了一个名字以后，就从此景德镇就开始为皇帝。嗯，为宫廷服务了。嗯，为什么咱们现在说这个好的瓷器都景德镇那边烧的？江西啊，嗯、实际从这个时候开始了才
2: 有一千多年的历史了。对，嗯，
0: 还据说元代的时候打完仗，忽必烈统一了天下以后，就为了这也也给自个儿弄点好瓷器，把这些个抓着的这些个南北的窑工啊，<对>全都发配到这儿去。让他来就是南北
1: 结合集大成者，元代的这些领袖们啊，咱们说他们以前用什么呀？他们以前都用银碗、大他们铜碗啊，对对对，少数民族比较注重
2: 金银器。但他为
1: 什么要用瓷器？因为他占领过中原，打下江山的时候，他才知道什么叫享受，什么叫品味啊。他
0: 变得固定居住了，不不游牧了，游牧的时候他知道你带一堆瓷碗，对，打什么时
1: 候能叫这个能体现他的这种文化地位呢？就是珍贵。那这个东西远比那大同瓦要珍贵的多，那可不。是。所以说他当皇帝，我养珍贵要好东你们汉人，你们都懂文化，你们会玩，我也来吧，我也会玩。所以他呢，在元代的时候，这个时候也是功不可没。当然这么说，历史的角度就是他肯定希望用最本土的文化，用你们汉人，用你们这个最原始文化，我去吸收。为什么我要来？因为我是现在最大一统的这个皇帝，我要统治你们。嗯，这也是一种他的行政政治目的和手段。嗯，所以说呢，说到这个今天的这个官窑啊，这是、个、什么概念？也就是说，咱们欣赏官窑的时候，看什么？看它的颜色，淡雅的颜色。嗯，看它那种绚丽的花片。而且你看，包括这个紫口紫口铁足、啊，它紫口铁足呢，并不是它就真想烧紫口铁足，是因为它的釉色薄，哦、所以在一烧的时候，它一画往下漏。嗯，哎，胎子一加热发紫，铁足是因为它不上釉，直接就是垫着烧嘛。
2: 嗯
1: ，哎，这一垫烧，那块就是黑的了。哦，啊，经过加热，自然形成的煤。对对对对，嗯，中国的瓷器发展虽然说很早就原始瓷，嗯，到了唐宋，真正的中国集大成者、成为地位的就是北宋时期的五大名瓷，开始了中国的玉窑器、官窑器和民窑器的这种收藏的历史的最开始。他这个时候开始就说了：“我给皇帝我烧吧。”以前的时候。那皇帝用，要不就用铜的，用材质好点的。嗯，瓷器的跟老百姓是没区别的，他也用来吃饭、和喝酒、盛东西。嗯，但是在宋以后完全不是
0: 了啊、哦，就是唐代那么发达的时候，皇上用东西跟老百姓一样。<饭>除
1: 非说，你说文饰清不清楚好一点儿，但是为什么？你看为什么我说一样呢？唐朝最有名的是什么？是唐三彩。唐三彩那也就是说，这个东西做的工艺当然很细，老百姓的工艺啊，可能你雕一个什么小人或者你弄一碗，就是一个大碗，能吃能吃饭，圆的，能吃不漏水，吃吧。对，给皇帝的会很精细，很漂亮，做的很圆，但实际上材质很多东西是一样的
0: 。嗯，他没
1: 去讲究这个。他当时烧唐三彩也是因为他为了所谓的地位，它里边就就放褐色釉啊、蓝釉啊什么，都要烧成什么蓝、黄、红啊之类的、嗯、三种颜色。但那个时候的颜色釉料，它有九百度到一千度的高温，嗯、基本都是七八百度就成型了。哦、陶嘛，它的这个质地也就决定了，就还到不
0: 了瓷呢。<以>对，瓷
1: 器是怎么一千一百度高温以上？嗯，尤其是釉，就是釉下彩，比如说像什么青花呀。像什么斗彩，像咱们今天看到的这些东西啊，嗯、呃，右下面有彩，再去刷的话，都得要一千三百多。哦，啊，它的炉温，那这个时候大家可设想一下，这样的炉温，不是现在的电脑，嗯、我一看啊，八十三度烧吧，九十三度不是，就是凭眼。凭
2: 经验，凭
1: 这些老艺人们的经验、嗯、老工匠们的经验，包括他在这个窑口里面马放的位置，嗯、他怎么这个时候去烧这让他这个火会弱点了，嗯、那个火必须得强要，要要加温呀，等等啊，嗯、这些方式都体现了一点，嗯、就是当时官窑啊，嗯、咱们说官窑瓷器，这个宋代五大名窑瓷器的珍贵性，就是这种珍贵不在于说，因为皇帝当时不会想说你以后怎么怎么卖，在他眼里想的就是。我要最好的，我要漂亮的，嗯、对
0: 我得最好用、嗯、最好的。所以
1: 说呢，景德镇有全中国、全世界是最大的瓷片在这垃圾场。为什么这一说起来也是远古的事儿，二三百年，就因为当时的工匠们给皇帝的御用品稍有瑕疵、不符合这个规定的，嗯、直接就废掉，就拆了，换一个人重新拆了埋了。哦，啊，不合格的他自己首先一百件东西出来以后，他有九十件他自己都不满意
0: ，自个儿先拆九十件
1: ，对。你就不用给皇帝看了，而且有督陶官嘛，嗯、你不退不行。嗯、所以那个时候对大家呢，我觉得就是不管是皇帝啊，还是百姓啊，还是往后的后人啊，嗯，咱们再去欣赏这个官窑瓷器的时候呢，嗯，就要抱着一种什么态度啊？就首先咱们要知道它的来历，嗯，第二咱们要知道它美在什么地方，嗯，第三个呢，咱们就知道它呢后来是被什么人用，嗯嗯，呃，为什么呢？在宋代的时候，刚开始有这种窑口，窑制做得很漂亮。皇帝说了，那你给我烧。民间有没有？有。但是到了清朝的时候，乾隆，咱们说康熙、乾隆、雍正的时候，他们也在烧了很多清仿宋。为什么？因为他们自始终认为宋代是中国的一个瓷器啊，瓷
2: 器的最高峰，时期。一个高峰时期。嗯
1: ，有如此绚丽的，包括一些钧瓷。那钧瓷这种窑变的技术非常难，炫若彩霞呀。对吧？所以说呢，他的这个质地啊，他、嗯、这种欣赏的品味，乾隆皇帝也说我喜欢，我接受。
0: 嗯
2: ,嗯，那他做出来了是吧
1: ？他做出来了很多仿古瓷器
0: 。哎，那有什么区别、啊哎我我？我对我关注的是这个，比方我们拍卖会上有这么一个，我们怎么定它是清仿宋还它就是宋
1: ？首先呢啊，清仿宋啊，因为清本身在仿宋的时候，他只是对他当时的就是这种釉色呀、材质啊、对器型啊非常推崇，但是呢。别忘了，清朝跟宋朝差了一千年啊，一千多年。嗯、所以说那个时候怎么他有一个什么概念呢？我并不是为了做假，所以我仿的是仿的你的神韵，嗯、仿你的开片，仿你的效果。所以说，它本身他们的这个清代的这个官窑瓷器啊，仿的跟当时的官窑瓷器是有区别的，嗯、只是它的内涵、它的那种优雅的这种感觉、这种智力啊、这种效果还是能保持的。嗯、仿的是神而不是形。所以说，那个清朝的时候仿，它很多的当时所谓就是说用词都是
0: 摆件、摆设、欣赏品，嗯、而不是在使用实用品去仿
2: 。嗯。
0: 啊，就这样。那、啊、您刚才说有这个故宫最、嗯、最最有名的这个官窑，就是这个青釉的这个洗、嗯、<比>啊，不
1: 一定啊啊，不是有洗，这除了这还有什么呀？还有尊。啊，还有、嗯、这就是礼器了啊！对，就就就是，实际上咱们为什么刚才我我就想乐啊？嗯、永峰没人提到这件呢，因为永峰去过陶瓷馆，嗯、他看到这件了，他就觉得、嗯、哎呀，这件真好看，我拿过来说一说，嗯、但是我就没法说的。实际上呢，因为同样的水平，嗯、同样的这个窑口，嗯，同样的艺术的魅力。只是你的承载的效果不一样。嗯，啊、最主
2: 要这上面还有乾隆爷的题字呢。对，乾隆爷好
1: 多都题，<笑>哎，你你看不完的
0: 。哎，不是，我就想知道，他比方说他要题完字以后，那个让人那刻瓷的那个工匠给刻，万一刻坏了怎么办？嘎嘣一下给刻坏了，很紧张啊
1: 。这些工匠们，我可以负责任说，他们都在这个别的瓷器上不知道练了多少倍
0: 。嗯，不是
1: ，皇帝刻坏了，轻则是什么罢黜你，给你赶出去。嗯，嗯那重则就掉脑袋。
0: 对呀、啊，所以这么大的压力，他会失去他的那些个水准啊
1: 。呃，一辈子干这个事儿，他基本失去不了。嗯
0: ，你就放
1: 心好了
0: 。二战的时候是是,是是是是是日本鬼子还是德国鬼子拿枪嘟着那个，就是两方面打那个篮球，就是拿枪嘟着你，你投，就是你连投十个。嗯，哎，我看你你你不是神投手吗？你投拿枪嘟着，结果那哥们儿就是很稳定，连投十个都进了，就说他心态好嘛。那一般人你不可能啊，你就哆嗦了。有一句
1: 老话叫做“艺高人胆大”呀。嗯，他为什么心态好？因为什么？他天天在投这个球。嗯他已经很熟悉。我只要平静下来，我的手感就这,这
2: 个也不是。那你看、嗯、奥运会比赛场上，埃、啊、蒙斯打枪打得多好，对、啊，平常绝对没有失手过。啊、但是，啊啊、但是一到了重大场合，他绝对失手。
1: 就这个东西，就是压力变成了有人是动力，嗯，但有人就是阻力。嗯、阻
2: 力对，埃蒙斯就是阻力是。嗯，哎，我还特想说一说啊，嗯、这个故宫收藏的乾隆仿官窑的一个水仙盆儿，它是清宫的一个旧藏，是吧？对对对。啊，这上面、啊、这首诗，我觉得挺有意思的，这是乾隆爷的一首诗。嗯。嗯我觉得得亮念比较合适。
0: 嗯，乾隆，我觉得哪儿都好，就是我觉得他写的诗太差了，确实没诗味儿。官窑原初宋，猫石却称唐。乐器虽传永，沉星酒尽藏。铁钉犹见智，火器早延光。净水一盆手，四蛙真不当。诗写的确实不怎么样。
2: <笑>金庸老先生说，乾隆爷的诗，也就是秀才的水平、啊嗯。
0: 乾隆爷的诗确实不太好。嗯，哎，包括我们，但是他写诗的诗量
2: 很大呀，四万首，那管什么用啊
0: ？那洪秀全你知道吗？嗯，我们以前就宣传他，啊，九考考不中举人秀才，嗯啊，很生气，所以后来这一怒造反是吧？嗯，我们后来看洪秀全文集写的那个诗，什么破诗？要我是那考官，也不能让他当举人当秀才，你知道吗？就这样的人自视太高了，认为我我这绝对能考上，就那诗写的什么玩意儿？乾隆先生这诗写的也不怎么样
1: 。乾隆啊，就这个诗呢。他提出来以后，说明什么？乾隆第一方面就是实际也是暗自为这件老器物啊，为这件国宝呢，呃，有点儿打抱不平。为什么呢？因为他觉得前世的皇帝可能都没在意啊。清宫虽然藏了很多宝贝，但是清宫藏的很多宝贝，就是你在不了解、不认可的时候怎么办呢？就是他并不是说藏宝贝了。像这个当时这个水仙盆干嘛？嗯，当狗食罐。对，哎，搞到一些食往上一放，吃吧。那就是非常非常不当回事了，没有把它当做国宝。但是乾隆认识到了，他不但把它当国宝，甚至还把后期仿作这个东西。皇帝啊，在以前的这个后朝仿前朝款包括仿做一些器物等等，实际上本着一种什么状态？对前世的恭敬，对他技术、嗯、艺术的一种认可。嗯，否则他不会仿的。有这么一个元素在里头的时候，所以咱们在看这个东西，也就是说，乾隆皇帝啊，对以前的宝物啊，一种哎呀叹息的一种心态。嗯、同时呢，还一个什么，就是对以前的宝物啊，表明什么，我自己有眼光。嗯，看见没有，我有眼光，你们不识，我识货，是、嗯、吧？我要
2: 把它好好珍藏起来。对，嗯，所以我们今天如果要是再去到故宫陶瓷馆的时候，我们就知道该怎样来欣赏官窑青瓷。
1: 对，看什么，怎么看？然后，当然，我也希望大家就是仁者见仁，智者见智啊。就是在搞这方面的欣赏、收藏，还有研究的朋友们、听众们，啊、嗯，你们也可以去挖掘一下它的内涵，嗯，它的历史，哎，它的故事。对，比如说它是我，我们现在已经考据，通过史料等等，就说它在这个开封附近窑址，嗯、会不会你们通过你们的研究，没准说，哎，不对吧？我怎么觉得河北也有啊？或者是什么湖北，反正临近那个河南的省份，嗯、没准有它的窑址啊，或者有它就是接近那种窑口的特征啊，或、嗯、怎么样。这些都是有待咱们去研究和探讨
2: 的。嗯，这是一个开放的课题，啊、非常
1: 开放，嗯、也比较固定。我们是站在前辈的肩膀上，对、嗯，因为很多前辈已经付出了很多努力，来去进行遗址的考察、遗址的研究
0: 、瓷器的这种分类啊等等
2: 。我想问问德亮，今天带着问题来，你觉得你有什么收获
0: ？听讲，但是在市场上遇到了这个官窑，还是不敢买。<笑>呃，不是，不敢别，千万别买。<笑>只要你买得起的价格，一定不是真的。<笑>但是我觉得这东西，你只要不敢花钱买，那就说明你还没懂它。
1: 两千万你买吗
0: ？呃，我可以说服别人买啊。啊，好。这如果我要真懂，我一看这值两千万，那我肯定说服别人买
2: 。你叫着何老师一块去买是吗？呃，何老师也不值两千万
0: 。这里是
2: 艺
1: 海藏家
2: 。其实从如今收藏热逐渐升温来看。我们从来都不缺少上古的心态和上古的精神，但是我们在崇尚古人所创造的文化艺术的同时，是否也把握住了其中的精髓呢？他们对于艺术和技术的孜孜以求。这里是夜海藏家，我是永峰，下期节目我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。